0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八十八集。谢家虽然没有人直接在官场里滚爬，但是通过婚姻关系，倒也结下了密密麻麻的关系网。谢汉明之于周景瑜，谢婉晴之于徐志明，等等不一而足。说起谢婉晴与徐学平之子徐志明的结合，还是徐学平的妻子周淑慧亲自撮合的结果。周淑慧与周景瑜是堂姐妹。张之行、唐学谦视徐学平为最大的靠山，这里面的关系早就研究透了。所以上次谢建南在海州遇挫，接到周景瑜的电话，心力如临大敌。没想到最后还是七剑男自己撤销申诉，他们根本没有机会知道张克在里面捣鬼。既然张克参与锦湖的经营已经是事实，张之行只能宽慰自己说道：“升官还是没影的事儿，这些事情到迫在眉睫的时候再解决也不迟。最终的可能只有两个，要么张克从锦湖撤资，要么张之行异地就任。”张之行毕竟在海州有基础，不到万不得已，他确实不想异地赴任。张克也没有细说爱达电子的事情。张之行从副处提正处，属于破格提拔。国内连续两次破格提拔的例子，不能说绝无仅有，至少也会十分的引人注目。也就是说，张之行从正处提副厅，至少要熬三年的年限，那也是张克高中毕业之后的事情。这时候考虑这些有的没的还太早了。张之行想起关键的事情，问张克：“徐省长知不知道？”“嗯。”张克点点头，“从头到尾都知道。”梁格真有些不乐意了
1: ：“外人比家里人还要早知道
0: 。”张之行笑着说：“哼，谁让你一直让张克当成小孩子看呢？”这些事情，越是亲近熟悉的人，越难以置信，轻易感也容易产生轻视心。就像张之行在外面一言九鼎，回到家少有说话的机会。要不是这些天心里有些猜测，张之行也一时也接受不了张克在锦湖持股的事实。之前你小叔跟我提起过，希望联合锦湖从沙田拿地的事情，我差点就同意他从中撮合了。张之行笑了笑。既然你在景湖有份额，沙田的事情就不要参与了。对沙田旧城改造项目不死心的人不止小叔张之飞一人。六月上旬的一天傍晚，张克坐车从文山饭店路口经过，无意瞥见邵志刚站在文山饭店的入口处张望着。爱达电子属于草创期，张克将周文兵与那辆军牌奥迪调给苏京东、丁怀他们撑门面，出门办事情。凭那辆奥迪就能让门槛降低三分。父亲工作关系掉入井湖之后，谢婉清将新买的那辆帕萨特 B 4给张克用。这款经典中高档车型，上海大众要等到九九年才有推出。亮棕色的帕萨特 B 4进关价大约要三十万左右，但在九五年的国内却给人高档车的奢华之感。张克看见暮色渐晚中的邵志刚，原先想跟他打声招呼，拿起手机。看见一辆尼桑政府公用车缓慢在他跟前停下来，海州市政府公用车竟用日产车，没看清楚车辆，也不知道是谁。看着邵志刚矮身去开车门，张克让付俊将车停在路面。邵志刚刚钻进车里面，尼桑车转变朝纹山饭店里面开去，才看清车尾挂着车牌是万勇的车。万勇只是众多副市长中的一人，市政府没给他配专车。他还是在用他外经贸的车子，车牌0零0 8 8的黑色尼桑，在海州市相当的耀眼。张克轻声叹了一口气，心知凭借世界餐饮这家公司还不能将邵志刚的野心束缚住，邵志刚向上钻营的野心可不会轻易的因为别人的意志而转移。要不要跟邵哥打个声招呼？傅俊在前面说，张克笑了笑，往车位中间移了移。让父亲转过身来看到他。既然用他，有些事情的曲折自然也是；有些事情的曲折自然要说给他听。万勇不过是只恶犬，虽然他还没有将爪牙露出来，总改变不了他咬人的性子。虽然说我家在海州也不忌惮谁，这种人还没有到惹他们的时候呢。少哥心里不清楚。父亲见张克脸上丝毫不掩饰对万勇的厌恶，担忧地看了看窗外。不晓得张克心里对此时的邵志刚有什么感想？张克撇嘴笑了笑，说道：“老邵鬼心一样的人，他能不清楚？只是啊，他心里缠着沙田那块地，现在谁都想从沙田旧城改造的项目中分一碗羹，都绕不过万勇。万勇呀，可是海州市的新贵，为官的顺逆只在于‘经英’二字，政绩不过是点缀。他家老头掉到省里。”虽然是个闲职，却给了他万家更好钻营的机会。万勇刚提上来还看不出多大的恶迹，你再等些时候看看，看他的爪牙慢慢就会露出来了。不要说邵志刚了，小叔想要介入沙田旧城改造，也得跟万勇打交道。张克虽然对万勇深恶痛疾，总不至于迁怒到邵志刚头上去，但是要将邵志刚完全折服收为己用，也不是短时间内能做到的。张克心里盘算着。邵志刚要在沙田拿地，必定会倾家荡产，陷入其中无法脱身出来。到时候再助他脱身，还怕他掏出自己的手掌心？想到这里，张克嘴角挂着淡淡的笑意。没想到沙田的妙棋还有这么多的好处。傅俊见张克嘴角的微意，有些得意，实在想不通，看到邵志刚与万勇接触，有什么让他得意的？他正式到张克身边办事儿还不到十天的时间，之前是通过圣经邵志刚。对张克有间接的了解，只晓得他是市政府秘书长张之行的儿子，虽然还在读高中，心机手段却丝毫不差成年人，连邵志刚、盛清都要对他畏惧三分。之前盛清讨好巴结万天才、赵思明这两个孩子，不过图赵思明口袋里有钱，可是打心眼里完全没瞧得起过这两个纨绔子弟。但是张克的出现却完全不同，酒吧闹事儿还是其次。让盛清转到四凤桥的厂子，并立下那么多规矩，这才是帮了盛清的大忙，让他轻轻松松的从之前的泥沼里脱身了。看着泥商车消失在文山饭店的小径深处，密林深处探出文山饭店小楼的尖角，张克拍了拍傅军的肩膀，让他继续开车。今天是许思小秋石卫忠49岁生日，海州人过生日庆酒不庆时，石伟忠生日本来与张克没多大关系。但是想到他与许思的关系，可能给他小舅石伟忠知道，讨好巴结自然要少不了。许思也只是开口提了一下，张克就满口应承下来。石伟忠也请不了多少亲戚朋友，也没钱在好一点的饭店里请吃饭，就选择陈奇的酒馆办五六桌菜。一清早看见许思与张克在一起，许思给莽撞的车子下找，张克动手打人的情形给他的印象很深刻。到农机厂。听许思他爸说起许思前天晚上留在公司加班，才联想到张克之前对许思家的帮助，他才敢肯定张克这少年虽然年纪小，但是给人的感觉却十分的老成。石伟忠知道对事情闹开，对许思又是非常大的伤害，虽然有些难以接受，却没有跟他姐许思的妈妈说实话。约好六点半开席，亲戚朋友还没有到席六点钟没到的时间，石伟忠就到巷子口迎着。刘芬与许思母亲乘厂车，就在巷子口下车，看见石伟忠站在那里。刘芬笑着说
1: ：“什么重要人物，要许思小舅舅跑这么远来迎
0: ？”刘芬年后回厂子里上班，身体完全恢复过来。四十岁不到的她，身姿绰约，眉眼见人，岁月留下来的痕迹倒是淡了许多，可见她回厂工作小半年的生活十分的滋润。想不通，陈曦这家伙怎么就能守得住这么漂亮的女人？侍卫中嘿然一笑：“哼，我这样的小人物，看到刘会计都要到巷子口来迎接的。”陈曦跟侍卫中只能算是认识，但是侍卫中选择在他的酒馆里请酒，他也要随意份礼。刘芬笑着说
1: ：“我跟你姐都下车了，往里走
0: 吧。”见侍卫中站在那里不动。尽会说好话，等谁呢？我能等谁？石瑞忠舔着脸，还是不说实话。要说专门在这里迎张客，老脸多少有些挂不住了
1: 。听说你们农机厂给海州控股接收了，也要学海绵二厂、三厂那样搞改革，厂长竞聘上岗。你没想着搞个厂子当当
0: ？我哪有这个能耐？竞聘上还要拿好几万块钱的保证金，我哪有那个闲钱呀？这么说
1: ，心里还是想的。改天是厂长高升，就看不上我家酒馆请客吃饭了
0: 。许思母亲说道
1: ：“卫忠，过年张克很少过来玩，有没有借机会叫他过来吃顿饭
0: ？”嗯，侍卫中应了一声，不晓得他姐知道许思与张克之间的关系会怎么想。张克看起来成熟，但毕竟还是高中生。再说张克家里知道这事儿。会不会闹翻天
1: ？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。按说张克家庭情况，许思最清楚，陈飞荣、许巍知道其中的小部分，两家其他人都不清楚。刘芬见侍卫中应声问道。
1: 你不会在这里等张克吧
0: ？怎么会？施卫忠刚想开口否认，傅俊开着帕萨特过来。张克见施卫忠、刘芬、许四母亲都站在巷子口，按下车窗问他们：“站这里等人呢？”刘芬说道：“就许
1: 四小舅在等人，我们刚下场车。
0: ”“那上来吧。”刘芬帮他们打开车，他往里面坐了坐。刘芬、许四母亲坐上车，施卫忠站在巷子口。看着帕萨特沿青石街开过去，急得直跺脚。好不容易等到一个亲戚，才拉着一起进去。刘芬看侍卫中，看着张克脸上的神情，就知道他是在等张克。有意的气气他，他自己上了车，也没帮侍卫中说句回旋的话。除了年初二那天张克在陈飞庸家吃过饭，倒再也没有见过，也没有在新广场露过面。名义向张克借了一万块钱保证金。刘芬回厂工作的事情很顺利。也赶上星光厂的工资岗位调整，星光对行政岗位控制很严，大量提拔技术岗。刘芬回厂就调助理管理师一级，工资从他车祸前的三百多一下子调到了一千二，这在整个海州市都要算得相当不错的工资。在海州市这样的城市，九五年月工资能拿到两千就可以到处炫耀了。刘芬跟陈奇结婚生活这么多年，紧绷的弦这才稍稍的松懈下来。越发觉得钱的珍贵，女儿以后绝对不能像自己年轻时那么倔强，以为光有了爱情就能当饭吃。唐静送给陈飞荣的发卡，陈飞荣回家只说同学送的礼物。再说唐静，张克在街市占地方摆摊，陈奇也知道刘芬没有当回事儿。年初二请周父来陪张克吃饭，让张克拆出那发卡，值不了多少钱。陈飞荣闹起性子闹了一场，刘芬就留了心。刘芬回厂工作之后。也问起周父那发卡到底是真是假，周父虽然改了口，嘴里免不了要拿张克与陈飞荣说事儿。刘芬康复后逛街的机会也多了，留心看倒是明白真钻与耗时之间的差异。回想起来，越发肯定那枚发卡上镶的都是真钻。钻石的品级与价钱差异极大，那枚发卡或许算不上十分昂贵，但是镶满碎钻的感觉，想想就令人向往。张克年后一直忙着爱达定子的事情，没机会再到祈愿这边晃悠。许思佳也没有去过，更不可能出现在陈飞荣家门口。在刘芬看来，却是那次闹过不愉快之后，张克对他女儿死了心。刘芬心里痛惜得很，对他女儿又气又恼。她对这事儿不死心。张克毕竟还跟他女儿同校，他时不时的要问女儿张克在学校的情况。陈飞荣自然不想提出张克。再说年后，张克逃课的时间。倒比他在教室的时间还要长。陈飞荣也不知道张克有什么事情。刘芬经常唆使女儿约张克到家里来吃饭。再怎么说，他交厂子里的一万块钱保证金要算张克借他的。但是陈飞荣容不了半点污垢的少女情怀，哪里会取意做出讨好张克的事情来？母女俩因此常常相互怄气。抛开家境不说，刘芬觉得张克这孩子长得帅气，眉骨高直，星眸隆鼻。白面修行，气质又十分文雅，待人又十分的有礼节。刘芬万万想不通哪一点会让女儿不悦。有时候母女闹急了，晨曦在旁边解释：“哪有母亲劝女儿早恋的？”刘芬眼睛一横
1: ：“你什么时候来骗老娘的
0: ？”再看张克，刘芬完全拿着丈母娘看女婿的眼光，自然是越看越喜欢。问张克
1: ：“张克。”怎么现在不来找我家飞荣玩了
0: ？张克心里说：“我倒是有这个胆子才行。不晓得唐静怎么会跟陈飞荣关系这么好？难道美女也能惺惺相惜？偶尔在学校遇到陈飞荣，连调戏的表情都不敢摆，更不要说找陈飞荣玩了。”张克说道：“最近有些忙
1: ，高中的功课很紧吧
0: ？”刘芬自顾自地说道
1: ：“飞荣成绩很好的。”又比你高一届，让飞荣帮你辅导辅导
0: 。刘芬这么一说，许思他妈就有些尴尬了。讪笑着说
1: ：“许思这丫头最近工作有些忙，倒不晓得要好好教小克的功课。
0: ”张克爱听这话，恨不得将许思拉过来，狠狠的让他妈教训一顿，然后隔三差五的夜里帮他辅导辅导。他与许思的事情让婉清知道，婉清倒是愿意帮他们打掩护。谁知道许思抹不开面子，始终不肯拿到晚晴那里过夜做借口，让张克恨得牙痒痒。刘芬对张克亲热得很，石卫中家的亲戚都没有来齐全，就请张克到里面坐。张克窥着许思跟他家亲戚说话，许思看见张克过来，对他说
1: ：“我小舅呢，他到巷口等你，你没看到他人吗
0: ？”刘芬咯咯一笑，说道
1: ：“石卫中死要面子，活该他跑断腿。”
0: 张克顾忌施伟中，在刘芬面前没好意思的承认，专门在巷子口等他，就站在外面等施伟中回来。刘芬也不急着往里面去，就许思母亲急着进去帮忙搭把手。许思塞给张克两只红封包，对他说
1: ：“我小舅这人挺在意面子的。
0: ”刘芬在场，他又多说了一句
1: ：“我小舅不会收，吃过晚饭记得还给我。
0: ”两只红包，一只自然是给父亲准备的。父亲笑着说。我过来蹭饭吃，饭票怎么能让你出？我都准备好了。刘芬一开始只当傅俊只是开车送张可过来，这时候才想起他的身份
1: 。这位是、啊
0: 、许思，笑着说
1: ：“公司新来的司机傅俊，刘一还没有见过吧
0: ？”景湖与下面的造纸厂目前就属新光厂联系最密切，也将人员培训的基地放在新光厂。刘芬回厂工作近四个月。对锦湖的人事也很熟悉，要不是张克这段时间一直在忙爱达电子的事情，说不定刘芬偶尔到锦湖办事儿，还在公司遇到张克。刘芬笑着说
1: ：“那以后都是熟人了。”我是下面星光厂的会计刘芬
0: 。石卫忠回来，一定要让父亲将家里人接过来吃晚饭。张克上次见过西荣、西雨两个姐妹，心里也十分的喜爱，也让父亲开车去接家人。人还没到齐，离开席还早。店里都是许四他舅的亲戚，张克在那里坐得浑身不自在。刘芬支持，请他到里面先坐坐，就跟着进去。陈飞荣正在堂屋趴在桌子上写作业，抬头看见张克进来，也没有特别的表情。见他妈请张克坐下来，他收拾书本说
1: ：“我去前面帮忙。
0: ”刘芬跟着他出了堂屋。张克等了一会儿，看见陈飞荣提着暖水壶进来，他妈妈却不见人影，笑着说。我自己在屋里做的就行了，外面人我也不认识
1: 。我坐在这里写作业，你别跟我妈说，我不搭理你
0: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。